0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Wie massiv inzwischen Identitätsdebatten geführt werden, zeigt sich am Beispiel der britischen Philosophin Kathleen Stock. Sie hat sich schon seit längerer Zeit immer wieder kritisch zu den Forderungen von Transgender geäußert und dafür vor allem von Studierenden heftige Reaktionen bekommen. Am Ende ist sie von ihrer Professur an der
0: Uni Sussex zurückgetreten. Am 28. Oktober war für Kathleen Stock das Maß voll. An diesem Tag war der Weg in ihr Büro an der Uni Sussex der reinste Spießrutenlauf für die 49-jährige Philosophieprofessorin. Die Wände waren mit Postern gepflastert, auf denen las sie
2: Kathleen Stock, is a Kathleen, Stock.
0: Kathleen Stock ist transphob, feuert Kathleen Stock. Wir bezahlen nicht 9000 Pfund für Kathleen Stocks Transphobie. Wir
2: bezahlen nicht 9000 Pfund für Kathleen Stocks Transphobie.
0: Es war das Letzte, das Kathleen Stock auf dem Campus sah, an dem sie 18 Jahre lang gearbeitet hatte. Sie drehte sich um, rannte zum Bahnhof und nahm den ersten Zug nach Hause. Auf Twitter erklärte die Professorin noch am selben Tag ihren Abschied von der Uni Sussex. Die letzten Jahre schrieb sie zur Erklärung, seien für sie und ihre Familie absolut schrecklich gewesen. Vor den Plakaten hatte es Aufkleber gegen sie gegeben, Proteste maskierter Studenten und eine anonyme Social-Media-Kampagne. Die Initiatoren beschrieben sich selbst als eine Gruppe von queeren, trans- und nicht-binären Studierenden, die es nicht zulassen werden, dass ihre Communities verleumdet und geschädigt werden. Es sei schwindelerregend gewesen, sagt Stock, ein surreal anmutender Angsttraum. Sie habe sich auf dem Campus nicht mehr sicher gefühlt. Der anderen Seite geht es nicht anders. Sie wirft Kathleen Stork vor, dass sie Geschlecht biologisch definiert und nicht sozial. Unter anderem hatte die lesbische Feministin gesagt, dass das Geschlecht sich nicht ändern lasse. Davon fühlen sich Transgender-Aktivistinnen und Aktivisten existenziell bedroht. Eine von ihnen ist Amelia Jones, Trans- und Nicht-Binären-Beauftragte in der Studentengewerkschaft an der Uni Sussex.
1: Like
0: an einer Uni, die eine Professorin mit solchen Ansichten beschäftigt, fühlen sich die Transgender-Studenten nicht sicher.
1: Trans That they do not feel safe.
0: Was Stock in Sussex gelehrt hat, findet Amelia Jones diskriminierend und schädlich. Natürlich müssten verschiedene Meinungen diskutiert werden können an einer Universität, aber Genderfragen seien für Transmenschen eben nichts Objektives. We need to hier wird die persönliche Identität von Menschen debattiert. Das ist nicht nur irgendein Thema wie der Klimawandel. Es geht um die subjektiven Erfahrungen von Menschen, denen es emotional schwerfällt, ihre Identität zur Diskussion zu stellen.
1: Own identities up for discussion. Im
0: Genderstreit gäbe es keine gemeinsame Sprache, beklagt der in Cambridge lehrende Politologe David Runciman.
1: Es
0: gibt eine Menge Angst. Angst, die falsche Sprache zu benutzen, Angst, der Provokation angeklagt zu werden, während man lediglich versucht, eine gemeinsame Sprache für das Problem zu finden. Im Moment gibt es diese gemeinsame Sprache nicht. Die Universität Sussex hat sich vor und nach ihrem Abschied hinter Kathleen Stock gestellt, die Transgender-Gemeinde hinter die Studenten, die sie aus ihrem Job gedrängt haben. Stock selbst sagt, dass sie nicht aufhören werde auszusprechen, was sie denkt. Christine Heuer über den Fall Kathleen Stock, den Genderstreit
1: in Großbritannien. Es geht also einmal mehr um die Frage, ob das Geschlecht etwas biologisch Gesetztes ist oder ob jeder Mensch selbst darüber bestimmen kann und entsprechende Rechte einfordern darf. Und es geht um die Frage, ob diese Identitätsdebatte inzwischen in einen Streit über die Meinungsfreiheit mündet. Wir erreichen die Genderforscherin und Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier, Professorin an der Uni Trier. Guten Abend, Frau Geier. Einen schönen guten Abend. Die gender hat sich durch den Fall Kathleen Stock ja nochmal gehörig zugespitzt. Hier kämpfen zwei Lager mit jeweils harten Bandagen. Frau Geier, geht es hier um den Gegensatz
2: von Natur und Kultur? So könnte man denken auf den ersten Blick. Die eine Position sagt, ich berufe mich darauf, dass Natur eben zwei und nur zwei Geschlechter vorsieht und alles, was jenseits dieser Deutung ist, wäre irgendwie kulturell hergestellt. Tatsächlich glaube ich, dass es hier um unterschiedliche Vorstellungen davon geht, was Natur ist. Also ist Natur tatsächlich nur binär oder ist die Wahrnehmung von Körpern und von Materialität als zwei und nur zwei Geschlechter selber eigentlich eine kulturelle Sicht auf Natur und Natur selber ist viel vielfältiger und ist eher ein Kontinuum. Und die Art und Weise, wie sozusagen über Natur und Kultur hier gesprochen wird, die ist selber umstritten, es werden unterschiedliche Gegensätze aufgemacht und das ist auch schwierig in der Auseinandersetzung, Wer beruft sich? Worauf? Was meine ich, wenn ich Natur sage? Und ich finde es wichtig, dass man es das nicht als glatten Gegensatz definiert. Die einen sind auf der Seite von Natur, die anderen sind auf der Seite von Kultur, sondern tatsächlich haben wir hier ein Kultur-Natur-Verhältnis, das selber in der Diskussion ist. Können Sie beschreiben, wie sich die Methoden in diesem Kampf unterscheiden? Die Art und Weise, wie die Vorgänge dargestellt werden, haben ja immer eine gewisse Position oder auch Parteiigkeit. Und ich habe gerade im Fall von Kathleen Stork eigentlich nicht das Gefühl, dass ich wirklich zum Beispiel viele Informationen über die Frage habe, wie sich die Universität verhalten hat. Wir spitzen das zu auf zwei Parteien, die da gegeneinander stünden und tatsächlich ist das ja ein sehr langer Prozess gewesen, der jetzt zu einem Ende gekommen ist, über das viel wird. Aber da sind ja viele AkteurInnen im Spiel mit ganz unterschiedlichen Methoden und auch Handlungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das Erste wäre, sich davon, von dieser Zuspitzung auf nur zwei Seiten ein bisschen zu distanzieren und zu fragen, worin die Zuspitzung tatsächlich besteht. In Großbritannien hat sich ja
1: sogar das Parlament mit der Frage befasst, wie die freie Rede an den Universitäten geschützt werden könnte, sollte. Ist das denn inzwischen vor allen Dingen ein
2: Streit um die Meinungsfreiheit? Ich finde es schwierig, wenn es so geführt wird. Also gerade im Fall von Kathleen Stock geht es ja auch zum Beispiel um die Frage, wie sich eine Lehrperson verhält. Also geht es Meinungsfreiheit? Oder geht es hier um die Art und Weise, wie jemand in einer bestimmten Ausübung seines Berufes andere Meinungen und andere Standpunkte die Macht hat, die eigentlich nicht anzuerkennen? Also wer hat hier eigentlich Probleme mit wessen Meinungsfreiheit? Und in welchen Kontexten schlagen die zu Buche? Kathleen Stock hat ja auch durchaus Einfluss nehmen wollen auf einen politischen Prozess und sozusagen Gesetze kommentiert und in diesem Kontext sich als jemand positioniert und dann eben damit auch Kritik erfahren.
1: Ja, aber was bedeuten denn solche Debatten für die Redefreiheit an den Universitäten, für den Wissenschaftsbetrieb generell, also wenn sich das so zuspitzt, dass eine Professorin ihren Hut nimmt?
2: Die Frage ist ja, wie wird dargestellt, dass sie ihren Hut nimmt? Also erstmal ist es wichtig zu sagen, sie ist nicht entlassen worden, sondern sie hat eben ihren Hut genommen. Sie hat gesagt, das reicht mir jetzt. Und das ist eine absolut zu respektierende Entscheidung und auch alle Gründe, die sie dafür angibt. Nur bedeutet das nicht notwendigerweise, dass insgesamt irgendwie Meinungs- oder Wissenschaftsfreiheit an Universitäten in Gefahr sei. Wir tendieren zurzeit dazu, jede Art von Strafverfolgung und von Kritik pauschal als Problem für die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit und das eben immer in einen Topf geworfen zu deklarieren, während ja wirklich die Frage ist, in welcher Weise sind jetzt auch wirklich heftige Diffamierungen, die es ja gab in diesem Kontext, aber tatsächlich ein Problem für die Wissenschaftsfreiheit. Also was hätte es bedeutet für wissenschaftliche Anträge von Stock? Was hätte es bedeutet für ihre konkreten Lehrveranstaltungen und für ihr weiteres Schreiben? Ich meine, sie hat ja erst ein Buch publiziert zu diesem Thema. Wer kann hier eigentlich Auskunft darüber geben, dass das alles nicht mehr möglich ist? Worauf kommt es dann künftig an bei diesen Debatten? Also um eine Differenzierung, sagen Sie? Ja, nicht alles in einen Topf zu werfen, sondern genau zu gucken, Worum geht es in dem Streit wirklich? Was sind die Punkte, über die man sich austauschen kann? Und wo gibt es tatsächlich auch Grenzen, die nicht Grenzen der Wissenschaftsfreiheit sind, sondern Grenzen in einem kommunikativen Austausch an Universitäten? Beispiel Rassismus. Wir können nicht einfach sagen, ja, das fällt ja irgendwie alles unter Meinungsfreiheit, wenn wir Dozenten, Dozentinnen haben, die in ihren Lehrveranstaltungen das quasi in ihren Kursen sagen. Ich finde es eine positive Entwicklung, dass auch Rechte auf Anerkennung eingefordert werden an Universitäten von unterschiedlichen Akteurinnen, sei das heißt es von Studierenden, und dass die sich artikulieren und dass sie auch gehört werden. Zuspitzung von solchen Prozessen, glaube ich, gibt es vor allem auch dann, wenn der Raum der Universität nicht moderiert wird. Ja. Also was für mich wirklich eine ganz zentrale Frage ist, wie können Universitäten eigentlich, wenn sie sehen, hier gibt es Zuspitzungen und hier gibt es Auseinandersetzungen, wie nehmen die ihre Verantwortlichkeit, in der Kommunikation war. Da gibt es, glaube ich, eine Menge Versäumnisse, aber auch möglicherweise bessere Beispiele. Sehr häufig gibt es da eine lange Konfliktgeschichte vorher und darauf müssen sich Institutionen einfach auch vorbereiten und der Raum der Wissenschaft muss eben auch ein moderierter Raum sein. Das heißt, Sie als Moderatorin
1: oder als Mediatorin würden in so einem Fall eigentlich die Meinungsfreiheit in beide Richtungen stärken wollen. Mhm.
2: Ja, genau. Es muss auch eine gegenseitige Anerkennung geben. Ich finde es ganz klar, dass natürlich auch Kathleen Stock nicht abgesprochen werden kann, dass sie sich bedroht fühlt. Es muss nur umgekehrt auch unbedingt anerkannt werden, dass sich Studierende bedroht fühlen, wenn jemand ihr Existenzrecht in Frage stellt. Und worüber dann gesprochen werden muss, ist, ist das tatsächlich der Fall? Es reicht eben nicht zu sagen, ja, ich bin nicht transphob und ich bin nicht transfeindlich. Das kann nicht reichen. Sondern es braucht tatsächlich einen Diskussionsprozess, der sagt, in welchen Kontexten kannst du solche Meinungen äußern? Und damit sozusagen unbeheiligt bleiben. Und was aber bedeutet das für den Gesamtraum Universität, wenn Studierende nicht wissen, ob die Lehrperson sie anerkennt in ihrer Existenz? Das ist eine wichtige Frage für das Miteinander und das respektvolle Miteinander an Universitäten. Da kann man nicht einfach sagen, na ja, der eine hat eine Meinung und der andere eben auch. Die Genderforscherin
1: Andrea Geier von der Universität Trier. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Geier. Vielen Dank.